0: Всем привет! Вы слушаете «Бабр сделал подкаст». Меня зовут Евсеев Александр. А меня зовут Василий Полетаев. Это наш первый выпуск. Ламповые, что называется, кухонные разговоры, да, о наболевшем. Слушать вы нас сможете на всех подкаст-платформах. Видеоверсия будет в том или ином виде на Ютубе. Так, ну что, Вася? Про образование. И мы решили поговорить вообще, как же мы докатились до такой жизни и что нас ждет впереди вообще. Ну и, соответственно... Мне кажется, всем интересно вообще. Есть ли жизнь после вуза, да? Да, после вуза. И вообще, нужен ли вуз? Как бы это очень, очень интересный
1: вопрос, потому что ну, ты сейчас не работаешь по образованию. Я не
0: работаю по образованию. Работал или по образованию? Я работал. Я вообще считаю, я разочаровался вообще в своей профессии. Но я всегда с гордостью говорю, что я человек с профессией. Uh-huh. Сейчас я объясню, как бы, что я в этот смысл закладываю. То есть у меня классическая история. У меня есть диплом. Это как бы уже. Но помимо того, что есть диплом, я по этой специальности еще проработал там. Вот, Какая
1: специальность? А, а,
0: да. У меня специальность энергоснабжение предприятий. Я энергетик. Я два года работал проектировщиком в энергетике. Потом, поскольку я проектировщик Ну и как бы инженер, это же понятие многогранное Почти год, чуть меньше Я проработал в строительстве, в нефтянке Помимо того, что у меня есть конкретный опыт Инженерский, да Я говорю обычно, что я типа инженер То есть вот это моя профессия там, да Помимо того, что есть образование и опыт есть еще окружение, знакомые какие-то в индустрии, все такое, поэтому я считаю, что я человек, ну как бы, у меня есть профессия, у меня друзья, многие, которые со мной учили, сейчас там кто-то где-то работает. То есть я в этом плане нахожусь в, ну, среде. в материале, да, да. В, какой-то, в какой-то такой профессиональной среде. И недавно я ее покинул. Блин, я вообще...
1: То есть за 27 лет, я не знаю, я сменил специальности 5-6, наверное. Можно попробовать их перечислить, наверное, все. Но я был. Я был поваром, был посудомойщиком, был радиотехником, занимался слаботочком. Нет, а учился ты на кого? У учился? На фатри... Фатри... Да, фатри, да. Учился на вот. И Это, кстати, радиотехником я проработал дольше всего по специальности, потому что. Я работал в отделе отделе инженерно-охранных систем. Это охранно-пожарная сигнализация, слаботочка. Почему так дольше я там отработал? Потому что во время учебы я совмещал работу. Вот, как бы работал по специальности. Тем помимо этого, я и с админом работал. Короче, кем только не работал. И я считаю, что профессия — это
0: в современном мире такое, очень растяжимое понятие. А ради чего ты работал? Ну, ты же учился. Я вот не понимал, зачем нужны были деньги. Ну конечно. Алчный. А, ты человек. Я очень.
1: <свят> у меня. Если кто меня не знает из у меня есть еврейские корни. Вот, я очень алчный человек. Как бы Ну, моя алчность связана очень элементарными вещами. Мне хотелось кушать. <свят> вот, мне очень хотелось кушать. Я думаю, блин, как кушать. А стипендия стипендия, ну как бы мне хотелось кушать больше одного раза в день, вот как бы у нас в политехе конечно большая стипендия была, но все равно не хватало, как Ой, бы
0: у меня был рейтинг 15 тысяч и я жил в общаге и мне хватало отлично, ну,
1: например не знаю хочется кроссовки купить еще что-нибудь, ну типа нет предела совершенству, как бы я только думаю, что во-первых у меня было возможно совмещать работу с учебой и Это, мне кажется, единственный плюс высшего образования, которое у нас сейчас есть. Это то, что можно совмещать учебу, помимо помимо учебы можно что-то еще другое совмещать. Мне кажется, у нас просто образование маленько не успевает за миром. То есть, типа, нас учат
0: чему-то прошлому. Ой, я с этим не согласен. согласен. Если мы будем говорить про образование, в общем, я считаю, что как раз вузовское образование, оно и должно быть таким старомодным, очень фундаментальным. Короче, я считаю, что вуз, он должен быть для общего развития. Вот что-то, нечто такое широкое, дающее тебе такую хорошую платформу, с которой ты уже имеешь представление о многих вещах, о многих вещах. Uh-huh. И когда ты выходишь из вуза, ты вот эту вот широкую палитру направляешь в какое-то уже там узкое русло как-то точечно. Ну, то есть я фанат фундаментального образования, мне кажется, это важно, и мне кажется, его у нас в стране нет. Ну то есть я может быть в стране оно и есть, но в политехе в Иркутском, уж простите меня, но плохо все с фундаментальностью. С фундаментальностью.
1: Я, я тут хотел сказать, что типа были драки на подкасте до этого, а у нас сегодня первый подкаст. Широкая база, мне кажется, это супер хорошо. Но у нас сейчас так очень быстро меняется мир. Надо, мне кажется, быть специалистом во всем, но по чуть-чуть. Чем в чем-то одном, но прямо вот вглубь. То есть можно же, можно же развиваться не только вглубь, а можно же
0: развиваться вширь. Не-не-не, mm-hmm. сейчас эти, я сейчас попробую правильно объяснить. Вот я пошел работать, когда сразу после диплома. Я на работе то, что делал, там чертежи какие-то, mm-hmm. то, то оборудование, с которым я работал, та документация. На самом деле, каких-то знаний, которыми меня в учили в ВУЗе, это, они там не требовались любой другой человек там без образования ему бы также объяснили да и ну он бы там... смог это делать и он бы смог это делать вот тут как раз смысла образования вообще нет угу. второй вопрос если ты хочешь не просто занимать какую-то конкретную должность там до седой старости да а вот когда про какое-то развитие когда ты видишь целиком там индустрию да свою специальность, и ты понимаешь, что можно тут, можно тут. Но и в целом, как человек, там смотри, в ВУЗе же учат, особенно первый курс мы возьмем, там у всех очень широкая программа, там русский язык, да, история. Экология. Экология. На самом деле, мне кажется, это важные вещи. Я хочу, чтобы вот это вот высшее образование, это было какой-то, ну, показатель прям элитарности, что если у человека оно есть, значит, он ну, у него широкий кругозор, он много что знает, ну и так далее. Это же Ты... не так. Это не так. В этом главная проблема. С этим я не спорю. То, как у нас в стране, это чаще всего получить бумажку, чтобы выглядеть как-то попривлекательнее. Тут ну, я у тебя бы, тебя не знаю. тебя на работу не возьмут из этой бумажки. Но ну, вот сейчас смотри, сейчас это меняется. Сейчас это меняется, да. Есть же работы, которые. Которые подразумевают там, отсутствие диплома, да, допустим, но ну, не учат там да таких или ну просто не требуется. Вот мне особо интересно, допустим, возьмем программистов, да, там действительно там не нужен диплом. Ну, это всегда опять же приветствуется, но, как правило, во всех компаниях прием на работу устроен, что там какое-то задание, собеседование. И главное пройти это хорошо и этого достаточно. Второй вопрос. А пойдут ли сейчас люди учиться в ВУЗ на программистов? Ну, если есть вот такая альтернатива, если ты вместо того, чтобы тратить 4 года uh-huh. ты, и учиться всему подряд, ты можешь пойти, там, я не знаю, пройти какие-нибудь курсы трехмесячные, да? Или даже на Ютубе, вдруг ты способный там, да, научиться. Ну, я на тебе скажу, YouTube. что, наверное, пойдут учиться, потому что даже
1: все равно в каждой компании есть какой-то потолок твоей занимаемой должности. Если у тебя, например... А есть диплом, ты можешь этот потолок пройти. А если у тебя нет диплома, ну, типа, у меня есть реально знакомый человек, он айтишник, вот, точно не скажу, где, но суть в том, что, типа, он работает, как бы, он, не знаю, там, он до сих пор в вуз не закончил, вот. Ну, и, короче, он работает на конторе и в, ну, какой-то такой, даже, по-моему, не иркутской вот. и суть такая, что типа он как бы нормальные деньги там зарабатывает, но он в этой конторе до, дошел до того момента, что типа ему сказать без проблем мы можем тебя ну типа ты, мы тебя видим как нам руководитель отдела например, но по, не знаю, ну, бюрократическим штукам-дрюкам мы тебя не можем сделать, потому что у тебя нет вот этой заветной корочки, на которой колбасовочные все нарезают. А после какая защиты. это компания?
0: Ну, типа госкомпания? Ча- ну, частная, это частная? Не А я не знаю. Вот, кстати, мне кажется, в частных компаниях на это как бы все ну, равно. Зависит от компании, я думаю. Ну, да, да, да.
1: Ну, короче, вот как-то так. Короче, очень, очень сложно с образованием, и я вообще сторонник того, что... Со мной все могут поспорить, особенно кому за 30 плюс, и в этом роде, что сейчас в современном мире надо быть как бы специалистом шире, То есть, типа, надо развиваться во множестве направлений. Есть такие профессии, которые, в которых нельзя так делать. Например, просто первый пример, который врачи, Плавы? врачи да. да. Врачи.
0: Это главный аргумент сторонника фундаментального ну, вра- образования. Врачи, да, да. То есть, типа, ты сначала. Там общая практика. А давай. Тут, кстати, вот тоже интересно: это если мы берем врачей в широком смысле, ну, типа хирург, там что-нибудь такое. Ну, смотри, есть такая определенная группа таких врачебных профессий допустим, там, психолог, допустим, там какой-нибудь косметолог и так далее. Ну, то есть. Вроде бы это как бы и врачи, но с другой стороны, ну то есть они занимаются вещами, которые могут принести либо пользу, либо нанести вред здоровью, вот я про что. Это связано с медициной напрямую, но эти люди во многом, особенно сейчас, у них даже нет медицинской... ну Насколько я знаю, раньше психологов Готовили так же, как всех врачей То есть вот они учили общий курс Потом там конкретно в специальность Углублялись, а сейчас, по-моему Можно пройти реально какие-то там Условные ну, курсы не знаю,
1: не знаю. Тут, И тут, ты будешь психологом Тут пишите в комментариях, ошибаемся мы Или нет, потому что, ну, я считаю, что Психологи, мне кажется, вот косметологи Мне кажется, да, там не надо какое-то супервысшее образование
0: Но это тоже же неправильно Ну, вот прикинь ты косметолог, у тебя нету никакого образования, а ты чем-то, что-то прописал человеку. Или, допустим, эти еще, а, кто занимается диетами. Да? Ну, mm-hmm. диетологи Диетолог. и еще эндо... там... эндокринолог. Нет, эндокринолог yes. это прям врач, а эти... А, да, ну вот возьмем, допустим, говорю, диетологов. Многие же просто... Себя так назвали И идут там, выходят на рынок Ведут свой инстаграм, предлагают свои услуги А на самом деле Это же тоже там типа не такая простая сфера. Ты можешь человеку либо что-то там посоветовать кушать, грубо говоря, либо наоборот запретить, uh-huh. а что, допустим, что на него как-то сильно там повлияет. И это же тоже там есть разные стадии. Есть же когда ожирение это прямо ожирение, ну то есть такая стадия, когда там уже его лечат немножко другими способами. Или есть всякие гормональные истории, что, ну то есть нет я же не говорю я это к чему uh-huh. все что есть такие врачи вот видишь как бы мы на них не смотрим а есть по сути врачи без образования да это пока еще не хирурги но ну все равно как бы, им тоже надо учиться то есть типа я же
1: не говорю про то что типа, быть специалистом везде по чуть-чуть это не изучать это не готовиться что типа ну мне кажется возможно надо ну, адаптироваться то есть когда человек приходит не знаю, обучаться на того же программиста на первом курсе да и выпускается сейчас у нас через четыре года, да, люди учатся. Четыре года. Да. Бакалавриат, два года магистратуры. Да, да. То есть, типа, когда вот он на четвертом курсе выпускается, уже же может вообще кардинально все, может уже искусственный интеллект
0: появился. Не, 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 на это же глупости. На самом деле, если посмотреть сейчас топовых программистов там русских, вот я недавно смотрел, тут была просто череда конференций. Была конференция буквально на прошлой неделе Яндекса. Потом была конференция, короче, Тинькова. Ну, там даже это все в форме документальных фильмов. Была конференция Тинькова, который тоже себя позиционирует не как банк, а как типа... Интернет-банк. Ну, финтех, да, Ну, то, что называется. вот И еще этот, Сбер. Потому что у Сбера там тоже... Я смотрел все эти три конференции, и... У Тинькова особенно на это был сделан упор, что у них большая часть вообще сотрудников и топ-менеджментов в том числе — это Мехмат, по-моему, это э, математики. Это в чистом роде математики, которые программист это прикладная специальность угу. уже... а математика Те- это, это да это очень теоретическая но они и тиньков этим гордится да и мне кажется в этом вся суть тебя учат фундаментальным вещам а когда ты приходишь когда ты начинаешь работать тебе просто на эти фундаментальные вещи что-то новое оно как да. бы наслаивается
1: нет мне кажется просто тиньков почему они берут как сказал, термомех, мех Не-не-не, терм- а, 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 мехмат, 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 мехмат да.
0: механика да, меха- мех...
1: тут... Мне кажется, потому что им нужны люди с таким складом ума. Во всех профессиях все равно идут люди, у которых есть какой-то определенный тип мышления, какой-то склад ума. И просто, чтобы не искать по всему миру вот этот склад ума, там, 200 тысяч тестов, они, они выявили,
0: что вот, вот туда идут учиться те люди, которые им нужны. Нет, И... это правильно, это правильно. Я говорю про то, что... Представь, интернет-банк, да, uh-huh. такая сфера, где логично, ну, чтобы работать, логично, чтобы ты был либо банкиром, ну, типа, у тебя должно быть экономическое образование, uh-huh. либо, допустим, программист, потому что это все там онлайн-тема. А тут работают математики, у которых как бы... С одной стороны, вообще ничего общего с этим. С другой стороны, и математика, она является фундаментом как для экономики, и так и для программирования. Да-да-да. Но это, говорю, это фундаментальная дисциплина, которая прикладного-то этого не имеет. И мне кажется, это важно. Сейчас очень много вот этих вот людей, которые прошли какие-то курсы, да, и успешный, что-то там... Успех. Нет, даже не успешный успех, даже там какие-то, я не знаю... Девочки прошли курсы по прическам, маникюру, uh-huh. сейчас там пошла, работает в салоне, да, или там э, по дизайну, да сейчас вообще на любой вкус и цвет, uh-huh. да, там эти курсы. Вообще, ты видел, как растет вот это сейчас онлайн-образование? Ну да, очень с, много. С пандемией прямо вообще Да, залетело. так и сейчас очень много площадок, и там, правда, на любой ценник есть курсы там и по 200-300 тысяч, а есть там какие-то за 20, ну и так далее. Я понимал, когда, знаешь, когда вот типа Geekbrains есть, да, у нас uh-huh. такой, там, профессия, разработчик игр, uh-huh. там, 3D-дизайнер. Да-да-да. Вот это я, ну, понимал в этом необходимость, то есть тебе не... в обычном вузе тебя не научат, и все, кто занимался этим, обычно учились на Ютубе. Uh-huh. Вот, серьезно. Но сейчас стали появляться вообще любые специальности, которые ты можешь... У ну, кажется, это офигенно,
1: потому что, типа, ты вот хочешь пойти сварщиком поработать, И тебе не надо опять, знаешь, типа Мне кажется, я с тобой соглашусь в том плане Что база нужна То, что какая-то базовая, это нужно Сто процентов, но мне кажется Я больше сторонник, наверное Американской системы образования Когда ты пару лет Это вот эта база То, что ты учишься базе И потом, уже там, не знаю На третьем, четвертом, ну типа Чем старше у тебя курс, ты выбираешь Те дисциплины, которыми хочешь
0: заниматься а у нас как бы все вот да, да, да. Всё, всё, всё супер узко. и это проблема, знаешь, с чем связана? Я где-то читал, как живут там типа в Италии, по-моему, что ли, ну в Европе. Угу. Закончил человек там школу и пару лет он просто работает. Он пошел работать официантом там где-то, ну в общем где придется, да. Он работает, живет и потом там через пару лет осознав этот мир уже грубо говоря, угу. да. Он уже примерно понимает, что ему интересно, да, где он хочет развиваться. И только потом он идет и учится. И тут образование получается, как это сказать? Осознанным. Да, осознанным. А у нас есть какая проблема? У нас есть армия. Но это для мужчин. А А для девочек тут, кстати, и для девочек это тоже. Сейчас я объясню. Ну, то есть, это не так глобально, как для мужчин. Но смотри, вы учитесь в классе. И все мальчики, допустим, после школы пошли поступать, да? Ну и как бы девочки на этом фоне. То есть мне кажется, вот как раз из-за этого э, с, с годами так сложилось, что надо сразу идти поступать. Ну, это просто это Так система. бывает не всегда. Это но... система, такая система.
1: Вот. Да, да, да. Вот и давай маленько отмотаем назад. Вот как бы как мы не хайли систему, которая сейчас образование, но это же все, как сказать, от советской системы пошло у нас. Ну да. Вот. А в советское время Я, ну, тоже, например, взять, посмотрел альбом выпускников, там, не знаю, 70-х, 80-х годов, ты смотришь, а там дяди и тети. А почему так? У тебя, ты после школы идешь работать на завод. Ты там работаешь, работаешь, работаешь. И и ты понимаешь, что там в профессии достигаешь какого-то уровня. И чтобы, не знаю, стать начальником цеха, тебе надо высшее образование. И ты, не знаю, там в 30 лет уже осознанно понимая, что тебе надо в этой жизни, что тебе никакой ты осознанно выбираешь, во-первых, профессию, на
0: которую ты идешь учиться. Во-вторых, тебя как бы подталкивает даже к этому необходимо. Да,
1: да. среда такая, что, типа, высшее образование получали люди, когда они такие понимают, что, во-первых, оно им А надо. У нас сейчас все получают высшее образование. Вот, вот. У, у, нас... у
0: кого-то три высших
1: образования да, да. есть. У то три высших. То есть, ты понимаешь, что, во-первых, оно тебе нужно. То есть, была, так, была такая система, что без высшего образования ты мог прокормить семью, купить себе дом. Вот такая вот система ты понимаешь что тебе ну а нужно во вторых ты уже понимаешь что тебе надо то есть ты идешь в таком возрасте в котором ты понимаешь что тебе нужно образование зачем тебе надо сейчас у нас такого нет то есть у нас все идут как бы понятно в садик школа вуз то есть, и, и потом там не знаю армия не армия работа не работает то есть выстроена система европейской системы образования то что у тебя есть какое-то время подумать перед тем как пойти куда-то учиться кайф я вообще супер за это во-вторых, то, что э, есть и такие, не знаю, в Америке есть такое, ну, по-моему, там тоже у тебя есть год перед колледжем или что-нибудь такое, что ты тоже можешь в этот год под, по, просто пожить в жизнью, посмотреть, что в этом мире есть, попробовать, потом идешь у тебя есть базисный, несколько лет ты изучаешь базу, да, этот фундамент, то есть ты и то, и то, и то изучаешь, и потом уже ты выбираешь те профессии, ты можешь, не знаю, ходить на математику, и тут же у тебя философия, и пение ты вот можешь ты как бы собираешь на, те дисциплины которые
0: тебе интересны и которые тебе необходимы а вот кстати смотри вот ты когда выбирал что ты пойдешь на радиотехнику какой это выбор был
1: это был супер неосознанный супер неосознанный у
0: меня также знаешь как я выбирал куда вообще я поступлю я, типа, рассматривал творческие специальности, uh-huh. но в 18 лет тоже какая-то алчность э, играла во мне, и я такой понял, что вряд ли я себя прокормлю. Ну, то есть, как правило, творческие специальности, там, единицы чего-то там добиваются, а там, большая часть это, это все очень плохо, короче. И у меня были даже такие знакомые оттуда. Я такой: нет, типа лучше быть не веселым, но зато сытым <laughs> и одетым. Ну и короче, я как бы сразу откинул все вот эти. И дальше я думал, думал, и я правда не знаю. Я там в какой-то момент хотел на журфак поступать. <связывая> При этом вообще не знаю ни литературы, не умею. Пить. Ну, короче, меня кидало из стороны в сторону. А у меня отец энергетик. Мы там потомственные энергетики, О-о-о-о. короче, там... Ну, то есть как, дед у меня не энергетик, но кто-то у нас в родне короче, давным-давно... Вся
1: судьба тебя подводила. Там
0: чуть этим. ли, знаешь, чуть ли не первое уличное освещение в Петербурге, когда стали свечи уличные заменять на лампочки. Это твои род. Типа, да, это кто-то из моих. Твои продавали, а мои все делали. Ну и, короче, вот. И у меня отец энергетик, он такой а я с ним много находился там в детстве на работе, я думаю, но ну, я это как бы понимаю, угу. то есть мне это близко. Ну и все, типа, вот давай будешь энергетиком. Ну и опять же, мне родители говорили такую вещь, которую, с которой я согласен, наверное, отчасти. Ну что, мальчику лучше получить там... Техническое. Хотя бы первое образование тех... Ну это тоже вот какая-то такое Стереотип Стереотип, кстати, вообще абсолютный. Мы живем в Но мне он почему-то казался логичным. Я не жалею. Это дает определенную адекватность и вот по-хорошему приземленность. знаю, что uh-huh. ты жизнь как-то осознаешь, ну относительно трезво. И дальше был вопрос, куда поступать. От моего любимого родного города мне было абсолютно одинаково до Иркутска и до Владивостока. Я подумал, что в Иркутске энергетика очень как бы развита, да. Край славится и все вот. А куда в Иркутск? Ну, соответственно, политех. То есть история вообще прозрачна, как мир. У тебя как это было? Я, короче, с радиотехник,
1: с двумя высшими образованиями, вот, с детства хотел стать поваром. Не знаю, обучаясь уже в одиннадцатом классе, как бы посмотрели, что... Ну, а какое образование в России надо получать? Естественно, высшее. А повара почти
0: повар... нету, А, кстати. Да. А вот недавно появилось.
1: В, ну, в, в Иркутске нету высшего образования поварского. А
0: куда-нибудь переехать? Засал? Я, я засал. Вот Я сейчас чуть-чуть перебью Я вообще не понимаю таких людей Я уехал от своего дома За две километров Ну, типа, учиться И я бы уехал, наверное, еще бы дальше Но просто совпали все так обстоятельства Потому что, говорю, Иркутск был для меня Ну, типа, стратегический mm-hmm. На тот момент такой, я думал Ну, там, развитая энергетика Я там спокойно найду работу и так далее и спустя года, в принципе, я не прогадал, знаешь, ну, типа, вот, если такой логики и руководство, шаг был верный, и я не понимаю иркутян, которые, типа, 18 лет я прожил в своем родном городе, но тошнит уже от него, ну, ты всех, ну, как бы, хочется новых впечатлений, и я не понимаю иркутян, которые тут же, значит, родились, Тут же отключились и тут... Ну, как-то... Я бы куда-нибудь поехал... Даже вопрос не в том, что там дальше, в Москву, нет. А просто в другое место. Ну, вот как бы... Можно и во Владивосток, вот, кстати. Ну, всякое может быть, то есть... Но ты засал. Я засал. Просто, нет,
1: просто... Э... Типа, высшее образование поварское, это где-то Питер, Москва было. Вот, я просто, ну, типа, я искренне побоялся ехать в другой город. А почему другие тяни не уезжают? Ну... А, я думаю, что Иркутск, во-первых, хороший город у нас. Б. Мне до... тоже есть что сказать. Да фига, это... чего у нас есть, конечно. Клавиш... Всех 6... 600 тысяч, я тут не знаю. Такой, я считаю, очень хороший город. То есть средний, да, понятно, что это не Москва, бла бла но хороший. Все, у меня стоит выбор, куда поступать. В Иркутске, ладно, надо выше, как бы, естественно, какое образование, надо высшее. Ну, типа, надо какое-то высшее образование типа, получать. Все.
0: А тем более отсрочку не дает средний. Ну, для мальчика есть такая история.
1: Да. Нет, ну там дает, ну ты там учишься два года.
0: Нет. Если ты поступаешь после школы в техникум, вот что-то типа такого, тебе не дают отсрочку от армии. Только высшее образование. Ну, короче.
1: вот вот, такая ну, история. Ну, я точно не поступал в ВУЗ, чтобы от армии откосить. Вот, и просто. Ну, все высшие образования получают Типа, так заведено, ну, да, так, да, так да. заведено Вот эти стереотипы Все, куда поступать, как бы Сдал ЕГЭ Я даже, короче, у меня, типа, тогда еще сдавалось 4 Типа, 4 ЕГЭ сдаешь, и по трем поступаешь Русский математика и 2 по выбору Вот, ну, естественно, выбирал Тех, в которых я больше всего силен Это физика и информатика Сначала сдавал информатику Сдал информатику на 75 баллов
0: У меня 73 вот отлично.
1: 70, 75 баллов. И я такой понял, ну, поприкидывал, что по физике, все же писали пробный ЕГЭ, бла-бла-бла. Я такой поприкинул, что по физике я больше 75 не получу. Ничего себе. И я не пошел, писать криминальный элемент, сдавать физику. Я просто не пошел на этот, ну, типа, на, 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 на это ЕГЭ. Мне с утра звонят. Звонят мне такие и говорят, что, типа, Вася, а ты где? Тут... Экзамен по физике, ЕГЭ, все дела. А я такой. Я прямо в трубку с сонным голосом говорю: я информатику очень хорошо сдал. Физику. Физику не сдам лучше, поэтому я не приду. Все, и не пришел. И это был последний год, когда по на мою специальность принимали с информатикой. Ну, нет, короче,
0: нет. ты, в общем, если подытожить, ты сдал ЕГЭ то, что сдал, и дальше. Да, искал, я сказал, куда да. с этим куда, можно. Куда пойти. можно, да.
1: То есть, мне, типа, было супер непринципиально. Вот. А, ну, и... ты как-то тяготел, к радиотехнике? К радиотехники. Да, у меня был такой друз, друг, и до сих пор есть Денис Нихайчик, если ты меня слушаешь, тебе привет большой. Вот, мы с ним воровали. Радиодетали в кружке радиотехников. Господи, ничего себе! Вот, да, такие вот большие советские резисторы, которые нигде уже не используются. Мы, ну, ну, мы думали, что это очень что-то ценное. Они при... красиво выглядят. на ну, самом да. деле радиодетали они. Пригодится, да. Вот. Мы с ним пригодились? В... Нет. Жаль. До сих пор лежат сих у меня лежат, лежат <laughs> не выкидываю, потому что ценно для меня, как память, наверное, уже. Ну и, короче, все. И как бы, ну, типа, любил, как бы, ну, мне нравилось паять. Тогда я еще не знал, что. В политехе не учат паять на радиотехнике, оказывается. Ну и все. И как бы подал в ГОСТ, там что-то тоже, какое-то математическое, что-то такое. И вот на радиотехнику в политех. Вот, у меня были прям все козыри. У меня брат учился на этом институте двоюродный. Думаю, ну все, он мне будет помогать. Все время обучения. Так я никогда еще не ошибался в своей жизни. Вот, я же, я же не знал, что такое высшее образование. Там каждый сам за себя в основном. Пришлось вот. помогать брату, да? <laughs> Ну, брату не пришлось помогать, Но брат мне особо не помогал. Вот, ну, нет, поначалу что-то мы с ним решали, там такое, ну, потом он понял, что это безнадежно со мной возиться, возиться и, короче, вот. И вот этот друг, с которым мы развлекались в кружке юных радиотехников, радиолюбителей, вот, и он такой, говорит, да, я уже, говорит, я тоже, в политех подаю, говорит, вот на радиотехнику. Ну и все, я, короче, с ним подал документы, мы с ним все прошли, все круто. Гос, до свидания, политех, брат тут учится, друг вместе, ну все, вся судьба сложилась. Вот и поступил. А сейчас бы ты куда поступил? Сейчас?
0: О, знаете, вот эти сложно... Нет, как типа, не-не-не, не возвращаясь в тот момент... Вот типа, да, сейчас специальность. Что-нибудь с кулинарии все-таки, да? Повар. А я отучился на повара. (свят) Нет, ну еще Ты слышал про Академию Поля Бакюза В Красноярске? Нет Ты вообще знаешь, кто такой Поль Бакюз? Это Это лучший Шеф Франции Он же, по-моему, скончался Да, да? он умер Да? Ну, ему там типа было... Ему он там умер 8... от, старости, от старости, да? Ему да, там больше 80, 90, по-моему. Это очень шикарный шеф, мировая знаменитость. Если кто-то видел мультик «Рататуй», это то там правильно? образ вот этого да, шефа, его. да, это с него в общем слизано, да, он служил образом. Ну и, короче, история в чем? У них есть вот эта академия Поля Бакюза, это считается, если вы там повар, который там европейскую кухню готовит, то есть многие русские ездили туда учиться и так далее, это такая э, важная вещь. И она всегда там была в Париже, эта академия, и потом у них пошла история с, типа с франшизами, то есть они в разных странах стали uh-huh. открывать ну, филиалы академии. Uh-huh. И так получилось, что они открыли года-два назад, то ли 19-й, то ли 20 год, в Красноярске. Uh-huh. Это с одной стороны очень странно. С другой стороны, вполне логично. Почему это так? То есть, с одной стороны, у нас в России вообще Красноярск э, считается с точки зрения гастрономии вообще классным местом. Там много поваров, э, шефов либо там, ну, с какими-то достижениями, ну, вообще-таки известные, либо в Москве, допустим, или где-то по миру, но оттуда. Вот как-то с Сибири, типа, почему-то я не знаю. И Красноярск всегда в плане, короче, общепита считался хорошим местом. И они на базе вот этого и вот на базе этого, там кулинарного техникума открыли академию, короче, Поля Бакюза, филиал. Две специальности. Одна специальность — это типа повар, угу. ну там шеф-повар. Угу. Там идет полный курс, насколько я понимаю, и кондитерка даже, и... Что-то такое. А вторая специальность — это администрирование ресторанного бизнеса. Ну, управляющий. Типа Типа управляющий, но именно вот в ресторанной сфере. И у них там, короче, обучение идет два года, по-моему. Тебе дают диплом вот этого техникума, ну, типа русский, и академии, короче, вот этого Поля Бакюза. Они как раз открылись, наверное, это был 20 год, была пандемия. Ну, в общем, у них история какая-то, что преподают русские повара, uh-huh. экзамен принимают французы, и как раз там была пандемия, и вот э, они по удаленке принимали, а вообще они вроде как даже Приезжают. приезжать должны, да. И у них там есть типа небольшой э, ресторан при этой академии. Ну, то есть это, по сути, просто помещение, где есть кухня, такая более цеховая, не те, в которых они учатся, вот uh-huh. именно. И зал с определенной посадкой. То есть, грубо говоря, может прийти... Какой-то студент, кто учится на как раз э, вот этот вот менеджер ресторанного бизнеса и сказать, давайте там попробуем концепцию какую-нибудь там, допустим, быстро там в итальянском стиле, да, приходит, ну, сам в этом э, помещении делает интерьер, да, под эту всю тему. Приходит к повару, к какому-то к поварам, просто говорит, ребята, кто хочет вписаться в эту тему, кто может под это сделать Блин, меню? Это крутая, да, это Они, типа, делают это как концепцию, просто на один день. Бросают клич по городу, типа, вот, приходите, там, либо, либо это какой-то платный вход, ну, uh-huh. типа, концептуальная история, то есть ты сразу получаешь вот там все меню, да, uh-huh. вот этот вот сет uh-huh. Шевский, Либо они приходят, Ну, как в обычное заведение, по сути, открывают меню, смотрят, что есть. Это очень круто. Я не помню, я могу ошибиться, там, по-моему, тысяча или две тысячи евро семестр, что-то типа такого. Но мне кажется, это, наверное, очень немного для, короче, для России... Ну типа, 8, ну, типа евро, 80 тысяч евро за семестр, ну, я думаю, что нет. Это 80 не тысяч дорого. рублей, да, да. Ну, я думаю, что это недорого. Да, там какой-то, короче, вполне доступные цены, тем более это два года, Причем, поскольку это же из Европы люди ä, приехали, ä, у них есть беспроцентный кредит на образование, они дают что-то типа такого, то есть там сделано, ну, я видел ролик оттуда, экскурсия uh-huh. по... Вот этой вот истории, там вообще все шикарно. Вот не хотели бы вы туда вот туда войти? Вот,
1: спросил бы меня три года назад, я бы сказал: да, да, заверните меня туда, дать билет вот в один конец. А
0: сейчас что, старый?
1: Сейчас нет. Я бы не поехал. Я ну, типа, разочаровался. разочался в профессии. Ой. Я обожаю готовить. Я
0: тоже. Но готовить для. в промышленных масштабах больших объемов. Наверное, не то же самое, что дома. Смотри,
1: типа бренд шефом и шефом, окей, можно поработать, потому что у тебя есть элемент творчества, то есть типа ты разрабатываешь меню, ты можешь ну типа менять какие-то позиции, что-то делать. Да-да-да. А когда ты представишь, когда ты рядовой, что рядовой, ты поваром в
0: горячем цеху, в жиру, рядом фритюры и целый день ты жаришь.
1: Отработал так год. Картошку
0: и стейки,
1: да? Да, все, все, все поделал. То есть я, я поработал во всех цехах. Да, да. Я даже у меня в одном тестовой цех такой есть. Не во всех а, ресторанах такой существует, но я прямо работал в, в тест... пыльцерии. Нет, нет, это азиатская кухня. Там, ну там пельмени, дофига, ну, тестовой цех, хлеб делал специальный. Вот а, в многих цехах работал. И понял, ну, что для меня ну, перегорел к этой профессии. То есть, и меня профессия повара а, ну, это очень тяжелая так, профессия. Я всем не знаю, девушкам, которые работают, женщинам, поварам, я, я не знаю, памятник готов поставить, но это физически сложно работать, вот, вот. очень, очень сложно, физически, психологически, то есть, ну, очень сложно. Вот, и, ну, я маленько разочаровался в этой профессии, то есть, не в самой профессии, что она такая, а, а себя в ней. То есть, типа, себе. что особ... ты
0: не вывозишь, да? То... Или я, может я быть, могу. ты представлял нет, иначе? Я... Да, конечно, это представление. Вот. А я, кстати, сразу знал, что повар, когда ты отучился на повара, ты не вот этот вот творец, да, там художник, который зашел на кухню, нет, а то, что ты реально ты там можешь целый твой день ты чистишь овощи, да. и это типа годы <laughs> ты делаешь это, да? Ну, что не все так просто, что это особенно если ты в популярном месте, да, где большое меню и много гостей, тебе, ну, правда, приходится много работать И, ну, типа, она маленько неблагодарная Я вот сразу понял, что я бы не смог, то есть вот я готовлю, условно, там, для
1: себя ну, вот вот. Вот Тут вот, то есть, смотри, если бы было вот так в мире возможно, что ты приходишь
0: и говорят, все, на ты бренд-шеф А это же возможно У меня есть там несколько друзей, кто бармены и мы с ними иногда общаемся там насчет алкоголя все такое и вот я им тоже говорю говорю вот мне эта тема очень интересна как и кухня так также это вообще тема связана, это все гастрономия вот что кухня что алкоголь вот но я говорю ребята вот серьезно я бы не пошел стоять ну вот за станком ну в смысле за барной стойкой разливать коктейли ну это же сложно то есть если ты там посмотришь хороший бар пятницу вечер там реально чуваки зашиваются Но я понимаю, то есть мне это, грубо говоря, интересно, но я бы не хотел так работать. Но тут есть шикарный выход, который я сам для себя придумал. Ну, то есть можно открыть свое место. Если ты хочешь реализоваться, то, ну, вот как раз придумать концепцию, разработать меню и так далее. Можно открыть, ну, понятное дело, там ресторан — это это что-то такое. Кафе. Кафе. И... Я, пор... Я один раз чуть не открыл кофейню в Шелихове. О, это а страшная это, история. А это, мне кажется, можно на следующий выпуск. Вообще
1: про бизнес можем поговорить. Про бизнес? Про бизнес, да. То есть, друзья, про... подписывайтесь на наш подкаст обязательно. Мы не то, что сейчас заканчиваем, но просто... Давайте просто
0: просто... напомним, нам... да. да. Мы Хорошо. делаем это пока что на голом энтузиазме. И хотим, чтобы вам было интересно. Пишите нам... На площадках, где вы будете слушать этот подкаст, комментарии Пишите нам в наши инстаграмы, которые мы там оставим ссылочки Везде пишите свои отзывы, чтобы добавить, чтобы попробовать Потому что что вот мы говорим про образование и работу А я сейчас безработный, (сcoff) и мне нечего делать И этот подкаст будет продолжаться еще долго-долго-долго Да, и в следующем выпуске мы поговорим про бизнес про региональный бизнес, про региональный. как его от, открыть? Как, как открыть, как закрыть. Как, э, в этом мы эксперты. Эксперты,
1: <с да. но и, кстати, вот про то, что типа открыть кафе. Ну, я считаю, можно. То есть можно взять инвестиции, все открыть, но не поработав, не знаю, там, не почистив овощи, там, 15 лет, да. Ну, это, грубо говоря, ну хотя бы пройти просто поработать обычным поваром, чтобы понять, как это все
0: работает. Ой, я не согласен. Вот сейчас смотри. Мне папа всегда говорил, и он как бы по праву этим тоже гордится, что он, грубо говоря, сейчас там начальничек определенный, а начинал он там с, простого, с рабочих с до должностей. И он всегда как бы в качестве аргумента своей правоты он говорил, что когда он стал начальником, его, ну, грубо говоря, рабочие, которые у него в подчинении, они его где-то не могли даже обмануть как они обманывали других начальников до этого. Потому что он все знает. Потому что он знает, да. Он знает, что такая-то работа требует столько-то времени, такая-то работа столько, и как бы... И это может быть плюс, на самом деле. Это очевидный плюс. Но я не считаю, что это так нужно. Сейчас объясню, почему. Потому что быть начальником И быть рабочим, да, ну вот условно, это немножко разные навыки, если ты хорош там, и то, что хорош тут, это вообще не факт. У меня был случай, я после первого курса приезжаю на практику в Новосибирск, в одну там энергетическую компанию, и у них, в общем, есть офис в центре, а это лето, у них есть офис в центре, и есть типа подстанция, и весь вопрос в отделе кадров типа, а где ты будешь проходить практику? Ну, типа, логично на подстанции, чтобы ты понял, там, чего, кого, да. А в офисе ты можешь только бумажки перепирать. Ну, это не практика. Ну, и, короче, и они говорят, у нас есть проблема. Типа, за тобой, ну, чисто юридически, должен быть закреплен какой-то инженер, как твой куратор. А у нас, там, типа, на подстанции почти лето, все инженеры, там, большая часть в отпуске. А те, кто остался, на них и так большая нагрузка, им, типа, не до тебя. Ну и типа и в конторе тебе вроде бы что делать и короче она там такая тетка говорит я не знаю что с тобой делать пошли к начальнику мы заходим к начальнику он говорит у тебя типа ну она объясняет ему ситуацию он говорит у тебя какие настроения вообще насчет практики мы типа можем вообще придешь через две недели мы тебе подпишем uh-huh. а я такой был как это сказать, фанатичный человек, я тогда верил. — Первый курс. — Да, я первый курс закончил, и я такой говорю, говорю, да вы что, я хочу так практику пройти, чтобы вы меня э, через там три года, да, на, ну, работу, тут, взяли. на работу взяли, <свят> вот. И он такой, оставляй его типа тут в офисе, в конторе. Она такая, ну да так ему уже наверное, там как бы на производстве, чтобы понимал... Он такой, ну, видишь, типа, он же будет инженером, ну, типа, не каким-то работягой. Видишь, у него, типа, амбиции. Ему надо сразу понимать, типа, как живет вот контора. (свят) Ну, то есть... И вот я чуть-чуть с этим согласен тоже, что, ну, это вообще как бы разные вещи. Это неплохо, неплохо. Вот, допустим, на прошлой работе я был проектировщиком, (свят) а вот на той, с которой недавно уволился, я грубо говоря, контролировал проектировщиков. Меня поэтому и взяли то, что есть опыт как бы в проектировании, то, что я сам, грубо говоря, ручками делал. И вот это... Мне, конечно, помогало. То есть я где-то, говоря, там, с проектировщиками со стороны заказчика, да, то есть я заказчик, и я некоторые вещи понимал серьезно, где они там что-то, где они просто там врут, пытаются. Ну, то есть они не успевают, а говорят, что на самом деле, да вы что, эта работа требует больше времени, а ты понимаешь, что нет, ну, что там другие причины, то есть это да, это хорошо, но я не считаю, что вот это обязательно. Ну, грубо говоря, смотри, хороший повар, это не всегда хороший бизнесмен в плане или открытия. И вот руководитель или... или просто руководитель. И то же самое... Шеф, шеф-повар это же руководитель. По сути. по сути, да. И кстати, а вот взять тех же бренд-шефов, это не всегда те люди, которые могут вот так нарезочку быстро сделать, там, знаешь, ну типа они могут просто там что-то. Ну это
1: управленцы хорошие. Я,
0: да. я с тобой я согласен. Я себе про то, что ты можешь пойти работать, ну открыть свое место в смысле, ты научишься по ходу. Да, да, но ты на это больше времени потратишь. Да, есть хороший опыт, но опять же есть друзья. У меня есть такая вещь, знаешь, это. Когда человек, вот вот все тебе интересно, ну, то есть ты понимаешь, ты бы вот и этим uh-huh. хотел заниматься этим. У меня такое часто было. А сейчас я понимаю, что я многие вещи компенсирую за счет каких-то знакомых. Я когда-то думал: ну, круто же программировать, uh-huh. но это же это как бы долго, это надо учиться. Чтобы чего-то добиться, надо быть хорошим. Но у меня есть друзья-программисты. И вот я за счет этого как бы сама реализуюсь. То есть мне это интересно, и я могу всегда встретиться с друзьями, вот кто в этой сфере, и обсудить с ними что-то. То То есть я таким образом свой вот этот интерес в профессии ну утоляю. Это супер логично. Чтобы
1: что-то сделать, нужна команда. Одному все знать на этом свете нереально. И быть специалистом, прямо специалистом во всем, тоже нереально.
0: Нереально. Невозможно. Да почему ты не откроешь кафе? Да потому что я пока не хочу. Будешь сам, сам, сам брендшерф. всем ты там будешь.
1: Вот, и, как... даже и даже уборщицы. И даже все буду делать. Вот почему не открою кафе? Это мы тоже поговорим в следующем выпуске да, про, там бизнес. про бизнес. Про бизнес поэтому,
0: мне кажется, у нас серия будет роликов. О про региональный. А у меня была идея, чтобы звать всяких, знаешь, ну есть тоже знакомые ребята, кто-то. Кто-то работает в общепите, у кого-то там разные бизнесы. Вот сейчас это майнинг идет по стране. Uh-huh. Есть ребята, кто там шумобоксы делают, целое производство наладили в наваление. Короче, бизнес он Но вообще главное, чтобы, прекрасен. Главное,
1: не называть их фамилии и имена, чтобы а не было. При... А э,
0: вообще, типа, майнить под закону не запрещено. Ну, там поскольку я энергетик, не зря диплом, вся с, э, суть в чем, что электроэнергия у нас дешевая, да, типа для бытовых нужд. Для нуж. промышленности. И если ты занимаешься типа коммерческой деятельностью, тогда ты должен оформиться, там, как ИП, грубо говоря, платить за электричество не рубль, А4. а 4. И там, ну, условно, платить налоги с прибыли еще. Ну, поскольку это такая уже прям серая зона, там никак не посчитаешь тут ты можешь как бы лукавить. Но в целом, если оформиться и покупать электроэнергию по 4 рубля, можно вполне легально майнить. Да, да. Наверное. Про майнинг,
1: это, мне кажется, треть. Мы сейчас сейчас наделаем столько тем, про которые говорить не переговорить. Надо подытоживать, да? Потому что мы сейчас растеклись
0: прям. А в этом, короче, в этом смысл подкаста. Смысл в том, что... Вот мы говорим пока, типа... Есть что сказать, и мы размазываем, но это же же поток сознания, знаешь? вот Где-то ты обронил какую-то, может быть, неочевидную фразу, и кто-то такой, а а вот так я еще не думал. Э, В плане образования, я считаю, оно надо. И в то же время я могу сказать, что если бы у меня был выбор как раз вернуться, я бы не пошел, скорее всего, в вуз. Я бы придумал, как не пойти в армию сразу же после школы, И я бы, скорее всего, сразу пошел работать в каких-то сферах. Но тут, видишь, я не совсем вот этот вот стереотипичный как бы пример. Ну, в том плане, что как энергетик, допустим, вот в своей, говорю, я, почему я начал с того, что у меня есть профессия, да? Там у меня как раз складывалось все как по учебнику. То есть я защищаю диплом, на защите диплома в комиссии сидит человек, который говорит о... — Твой будущий работодатель. — Да-да-да, говорит, оставьте нам. Ну, он попросил всех. Мне еще повезло, я с очень умными одногруппниками защищался. Нас было всего пять человек. И, короче, нас всех ну, попросили оставить номера телефонов. Буквально через месяц после защиты мне позвонили, пригласили на собеседование и, в общем, взяли. Я проработал там два года и ушел просто потому что там чуть-чуть стало уже скучно, ну засиделся. Uh-huh. Потрясающее место, то есть я круто работал, ну вот. И потом тоже мой уход, то есть я работал в коллективе там 15 человек, там небольшой филиал московской фирмы в Иркутске uh-huh. тут такой уютный, где все друг друга знают, где все просто быстро такая, в общем. Но тут мне появилась возможность там работать там в, в большой компании, там корпорация целая там. Наверное, тысячи две человек работает, если вот все собрать. И, кстати, в плане денег, да, могу сказать, вот это для меня не особо всегда важно. И я не прям, чтобы стал, ну, типа, больше зарабатывать. Ну, то есть, в плане денег я ничего не потерял, ничего не приобрел. Мне был интересен как раз вот этот опыт. Uh-huh. Ну, во-первых, что-то новое, а во-вторых, я теперь в компании. Ну вот грубо говоря, если мне нравилась моя профессия. То я бы остался в этом и дальше бы я рос и вот тут бы сложилось все конечно классно и в этом плане вот если так рассматривать мою жизнь образование очень важный момент надо было еще получить магистратуру и еще надо было сделать аспирантуру чтобы знаешь ты там э, годам, ой, годам к сорока ты становишься там Каким-нибудь главным инженером В компании, к примеру И ты при этом еще какой-нибудь Кандидат наук Ну то есть на самом деле это важно ну, Строить свою карьеру В том числе и подкрепляя ее образованием. Но так уж получилось Что учился Я 4 года, потом года 3 проработал да? И я разочаровался В специальности А то, чем бы я хотел заниматься, мне то есть Я уволился И мне придется сейчас начинать все с нуля, грубо говоря, да. Хорошо, что я рассматриваю себя в тех сферах, где образование не требуется, классическое. Это как бы везет. И поэтому, то есть, я сейчас, грубо говоря, ну, рассматриваю какие-то варианты, пойти работать просто и с чего-то начать. Ну, то есть вот таким образом учиться, и зная все это вот там, тогда после школы uh-huh. я бы сразу так сделал. Я бы сразу пошел учиться. Знаешь, типа под мастерием, да? Вот мне кажется, это самый действенный вариант. Ты можешь 4 года учиться на журфаке, а можешь сразу же после школы пойти работать там в газету. И проработав там 2 года, ты будешь знать намного больше. Ну, как бы я сторонник вот этой истории, что иногда, если есть возможность сразу работать без образования, ну, проскочить этот шаг, это будет более полезно, что ли?
1: Ну, не вешай нос, не унывай. Тебе надо понадобилось
0: сколько, 7 лет, да, получается, чтобы это понять? Такого не было, это же долгий процесс, это. В какие-то моменты, опять же, мне нравилась моя работа, там классный коллектив, все такое. Очень часто люди увольняются, и они идут, ну, заниматься какой-то ерундой. Ну, вот знаешь, э, типа, люди просто хотят работать на себя, uh-huh. условно. И мне кажется, чаще всего они заблуждаются. Ну, я не хотел... Почему я так долго тянул с увольнением? Я не хотел быть вот этим вот очередным человеком, который уволился из компании, и теперь он, значит, фрилансер. Теперь он, значит, дизайнер. Или теперь он ведет... Я не знаю, аккаунты в Инстаграме, и смэмщик вот, он, uh-huh. допустим, если мы берем девочек, да, у девочек это обычно, там, они идут, я не знаю, делать ногти, там, ресницы, значит, вот в эту всю историю, потому что быстро научиться, как бы можно, и быстро зарабатывать. Есть какие еще сферы, ну, я бы мог барбером пойти, допустим, uh-huh. что в целом, кстати, можно неплохо зарабатывать, при этом имея большую свободу.
1: Главное, чтобы тебе это нравилось. Нет, вот,
0: в том плане, я не хотел быть вот этим... Короче, я не хотел увольняться только потому, что мне не хватает типа свободы, знаешь. Не по той причине, что вот я устал работать 5 дней в неделю, вот эта вся история. А я хотел уволиться как раз, чтобы заниматься любимым делом. Ну вот вот в это. И когда я понял, что э, я больше хочу заниматься любимым делом, нежели чем я просто устал от пятидневок, от офисов, то тогда я уволился. Но вообще это было намного длиннее, дольше. А вот если бы ты меня спросил,
1: вот вернулся бы я там в свои 18 лет? Ну
0: давай, это предсказуемый вопрос, давай я спрошу. Давай. А что вот, если бы ты вернулся, значит, к окончанию школы, и куда бы ты тогда пошел?
1: Пошел бы туда же в политех. Серьезно? Я вообще ни капельки не жалею вообще ни капельки не жалею, потому что
0: помимо учебы, не, 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 давай вот это, Именно... кинем, вот про жизненный опыт, все, ну вообще... то есть, смотри, смотри, когда я говорю, что я бы вернулся и сразу пошел работать, угу. да, это я говорю с точки зрения там типа профессии, 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 как выгодно строить карьеру, я вот про что, про то, что типа я встретил много потрясающих людей, и вот этот подкаст, это во многом же мы с тобой собрались, потому что мы знакомы ну да, ну я, я даже даже я даже помню, мы летом познакомились на Байкале, наверное, на да? школе. Стали хорошо общаться, прям. Да, прямо. да. Вот. Ну, Нет, я
1: как бы не то, что там познакомился, нет, просто а все, что знаешь, есть такая фраза, которая, не знаю, может быть у всех уже надоела, но все, что не делается, все к лучшему. Где я нахожусь сейчас, у меня все ну все мне нравится, все удовлетворяет. И если бы я вот не пошел бы туда в политех, я бы, знаешь? Если вот так спросить, типа, вернулся я бы и чисто ради, ну, типа, вот образования в политех? Нет. Я бы, не знаю, поехал и поварской получал. Вот, вот, вот. Я но про это... Но с точки зрения вообще... То а, есть, знаешь, ну, вот это эти... уже философский вопрос, жалеешь ли ты? Вообще ни капельки. Я, нет. Нет. я то, тоже... что То есть весь путь, который я вот прошел на сегодняшний момент, ну, я доволен. То, что... И то, что учился в политехе, и то, что не поехал там поваром. То, что поваром, не знаешь, знаешь, это, про осознанность, то, что пошел поваром работать, когда уже осознанно да, понимал. Как-то, знаешь, значит, этим, с критическим мышлением пришел туда. И, как бы не знаю, всем напутствие, друзья, учеба нужна, и образование нужно. И не обязательно высшее учитесь всегда. И учитесь всю свою жизнь. И как говорил мой дед, кроме того, что я твой дед, это учись всю жизнь и дураком помрешь. Но учиться все равно надо.